0: Jugándose el Atleta, conducido por Alberto Herrera. Un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras. Donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Hola, buen día. Estamos en otro episodio de Jugando a Ser Atleta. Hoy tenemos un invitado especial, Abraham Hernández Martel. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Bien, bien, todo bien. Gracias por aceptar esta, esta charla. La verdad que ahí este, ya la teníamos planeada y pues nos da gusto empezar el año con, contigo y que nos puedas platicar un poco de, de ti.
1: Sí, a mí también me da gusto este, poder participar contigo y, y pues sí, poder eh, dar a conocer un poquito de mí para todos los atletas. Oye,
0: eres un, un atleta relativamente joven. ¿Pero qué tiempo tienes corriendo? ¿Cómo inicias en, en este deporte?
1: Pues ya tiene... Eh, este año ya haría 12 años corriendo, pero empecé, bueno, en sus inicios fui nadador, yo nadaba desde los 3 años, eh, pues mi mamá me metió a clases así como de, pues didácticas, pues, o sea, para aprender a moverte en el agua, hacer un poquito de ejercicio, pero yo empecé en el atletismo a los 15 años con el profesor Tadeusz Kepka, que en paz descanse, este, él, pues me empezó con pruebas, eh, o sea, él siempre habló de que la formación de un atleta era empezarlo con pruebas cortas Y e irlo gradualmente aumentando que primero dominaba lo de abajo y después conforme fuera aquí yendo experiencia y fuera ganando pues kilómetros con los años se aumentara de prueba entonces empecé a los 15 años con 400 y 800 metros me quedé en 800 metros hasta los 18 años y a partir de ahí que fui a mi primer nacional de primera fuerza mi primera olimpiada nacional y después mi primer nacional de primera este empecé a correr eh, lo que fueron 800 y 1500 metros de ahí ya llevo pues nueve años en lo que podría llamarse como el alto rendimiento uh
0: -huh. ahorita que que dijiste eso, tú has llevado esa progres progresión eh, que debe llevar cualquier atleta y eso es bueno porque al final del día estás haciendo esa transición correctamente y algo que, que sé de ti es que creo que tienes como 49 en el 800, en el 400 y unos 50, si no estoy mal, Ahí eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa progresión de pasar a pruebas eh, Cortas a ir al medio fondo?
1: Pues pues la verdad, o sea, creo que, que es muy bueno que un atleta empiece así porque, pues realmente, ya yo a estas alturas ya uno diría, pues son muchos años, ¿no? Pero no me siento como frustrado o como este estresado porque, pues, como tú dices, empecé. Cuando yo empecé, el profesor, o sea, me ponía repeticiones cortas, 200, 400 metros. Como comenta, si sí llegué a ser 49 en su momento, pues al segundo año que empecé a entrenar. Pero pues a mí, a mí me gustaba, o sea, me gustaba correr pruebas rápidas. Y cuando empecé en mi primer 800, pues es eso de que no sabes ni siquiera cómo te van a acomodar en la pista. Este, o sea, para mí ha sido bonito, o sea, no, no empezar así como de 5.000, 10.000, de muy chico, porque yo veo que hay muchos chavos que empiezan así. O sea, para mí sí, sí fue bonito porque compites con, con corredores de tu edad. De, el nivel competitivo es bueno. Entonces, conforme va aumentando la edad, sí, sí es emocionante, sí se siente como... Pues sí se siente muy agradable correr la progresión de los años. Yo creo que para un atleta es, es más emocionante. O sea, ya te sientes bien, ya te sientes completo con tu marca en una prueba y después subes a la siguiente y te vas sintiendo cada vez mejor porque ya es otro, otro desafío, otra prueba. O sea, hasta ahorita al momento, lo más que he corrido ha sido 10.000 metros en pista apenas el año pasado. Entonces, como tú dices, sí, sí ha sido... Es empezar del 400, 800, 1500, 5000 y apenas ahí estoy probando suerte en el 10.
0: Sí, es decir, una, son varios años que, que nos platicas y es una experiencia bastante agradable, pero ¿en qué momento te das cuenta que... Aparte que empezaste con un entrenador que quiso mucho, que quería mucho México, que es uno de los pilares de México para mí. Eh, Pero en qué momento te das cuenta que eres bueno para esto?
1: Pues, como yo te comentaba antes, yo era nadador y realmente siento que la natación aquí en México es un deporte que sí le exigen mucho a los niños, porque ya es, aquí en México es un deporte que acaba como muy joven. O sea, estás hablando que o eres de alto rendimiento a los 21 o 22 años, o ya, o ya te dedicas a ser recreativo, podría decirse. Y el atletismo, pues no tanto, porque sí tiene una vida más grande. Yo me doy cuenta a los 15 años, como mi mamá también es corredora, me doy cuenta que corriendo soy más competitivo que natación, a la edad, o sea, en las pruebas que eran 800, 400 y, y la verdad sí me gustó más el deporte, o sea, el atletismo me, me llamó más la atención. Desde siempre he sido competitivo, desde que, que era niño, pero el atletismo como que sí sí me gustó más. Verlo en los olímpicos, verlo en los nacionales, ya cuando tuve la oportunidad de ver competencias, Este la verdad siento que es un deporte que, que tienes como, no es un deporte de contacto, pero sí tienes contacto con los demás corredores al estar casi codo a codo viéndolos, entonces sí, sí, tal cual, o sea, a los 15 años cuando empecé a correr, eh, me llamó mucho, me gustó, me gustó mucho este, la competitividad, cómo es el deporte, pues.
0: Eh, y, y hablando de, del profe este Tadeus, ¿crees que eso impactó mucho en ti? Porque sí, tenía mucha experiencia. Porque sí, totalmente. Eres de los creo que eres de los pocos que, que, que he podido platicar que han que tuvieron la oportunidad de estar con, con Kemka.
1: Sí, sí, pues ya el último grupito, pues antes de que falleciera, éramos nada más ocho, ocho corredores eh, de, de mi edad. Entonces, este, pues la experiencia con él es, es totalmente, yo siento que te da un panorama diferente eh, al que pues varios entrenadores con los que he platicado tienen, porque él, él era mucho de la formación. O sea, que, desde, que tú empezaras a, desde los 15 hasta los 18, eh, hacer vallas, hacer técnica, eh, teníamos un día específico para la técnica, eh, no le prestaba mucha atención eh, antes de los 18, 20 años al kilometraje. O sea, era mucha técnica, era repeticiones cortas y, y tampoco él, él decía mucho que, que no compitiéramos en ruta porque no, o sea, no era el objetivo de un corredor profesional, que era nada más este, tener nuestra temporada de preparación, prepararnos para un, una temporada de eventos específicos y ahí tratar de correr buenas Marcas, o en dado caso, pues ganar la Olimpiada Nacional, ganar pues, los campeonatos nacionales. Le prestaba él mucha atención a la pista. Decía que un buen corredor de pista podía ser un buen corredor de campo traviesa o de ruta. Entonces, creo sí, que... sí tiene, sí tiene mucha, tenía mucha la visión diferente. Yo siento. Sí,
0: yo creo que los resultados que tuvo él los dejó marcados y siempre van a estar marcados. Pero también me llama la atención porque tuviste este un tiempo con, con Brian Apple. Tienes esa, esa, ¿cómo, te cómo de decirlo? Eh, la ideología de estar con, con extranjeros que quieren mucho a México. Sí, sí,
1: exactamente. Sí, pues los dos, aunque los dos trabajan de manera diferente, pero pues ambos se proyectan para el alto rendimiento y, y son visiones, como tú dices, diferentes, o sea, es estar viendo este, yo realmente al momento de hoy sí tengo un poquito la visión más como pues amplia, o sea, no no yo no quiero decir conformarse, pero yo nada más no soy como de, de correr carreras por fin de semana o por ganar dinero, sino ya yo sí quisiera, quiero y he tenido la oportunidad pues de representar a a México y, y de competir y ser competitivo a esos niveles, entonces sí es como lo que ellos traen en su idea, o sea, ser competitivo a nivel internacional.
0: Y es, eso es muy importante porque algo que, que hay que recalcar de ti es que has tenido la oportunidad de a, aparte de representar a México, te vi en varios eventos en, en Estados Unidos y te has fogueado con con atletas este de a nivel mundial. Y, nada, y tus marcas pues son súper buenas, el 13-42 que, que tienes en el 5000 refleja todo el entrenamiento que tienes o toda esa progresión que has hecho correctamente.
1: Sí, sí, pues sí, yo bueno, o sea, realmente la prueba que ya he estado dedicado más prácticamente a la mitad de mi carrera deportiva, como dices, es el 5000, y pues justamente cuando corrí mi mejor marca, Brian Apple, este... Fernando Daniel y yo buscábamos calificar a Tokio. Entonces, pues, con Brian sí se vio como mucho la. O sea, con Tadeus fue mucho la preparación. Y con Brian fue mucho la metodología ya específica para, para dar ese. Yo siento que en en México hay muchos corredores que tienen buen nivel, que tienen muy buena capacidad, pero no tienen esa, esa planificación y esa progresión para llegar a dar una buena marca. Como que muchos a veces la, la truncan por algún evento pues, que les sale de repente o que los invitan. Entonces con Brian lo que yo me di cuenta es que con una buena planificación de semanas puedes... O sea, si tienes un buen nivel, una buena capacidad, puedes llegar a dar una muy buena marca. Realmente este, en, en unos meses, en uno o dos meses, se llegó a ver esa progresión, no entrenábamos trabajos parecidos, este, tiempos bien justos, yo obedecía todo lo que decía así al pie de la letra y afortunadamente pues primero pude ese año bajar a 1351 en el 5000, después bajé a 1342, mi compañero Daniel tuvo la oportunidad de bajar a 1330 y este, todavía como que teníamos un poquito más de, de proyección eh, hay pues, unas cuestiones de que Daniel y yo, pues, nos emocionamos justamente en querer competir más. Fue lo que truncó el, el que pudiera verse un poquito más, pero sí, o sea, este, ¿qué puedo decir yo? Un buen atleta se define porque haga bien las cosas, no, no porque entrene más, sino porque tenga una buena planificación y una buena base, una buena base desde. Pues kilómetros, técnica, fuerza, todo eso es muy importante. Espero no haberles sí. hecho muchas bolas.
0: No, 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 sí, 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 te, te entendemos bien, porque al final del día hay cosas que, que muchos atletas no le toman importancia, como el gimnasio, como la alimentación. Y tú que tienes, eh, que tuviste esa, esa metodología, pues te ayuda a entender más qué es lo que en verdad quieren. Pero también te vi en, en, el, campamento, en el campamento, en el campeonato de bio Bioamericano. Y pues un noveno lugar excelente con un gran nivel. ¿Cómo representar a México para un joven?
1: Pues, fíjate que esa fue mi primera oportunidad de, de correr en pista, porque ya había tenido oportunidad de correr cross, eh, pero no, en pista sí es otra... Yo, bueno, justamente ya lo había hablado en un video anterior, pero yo, yo lo veo como la culminación de tantos años de trabajo, o sea, realmente ya pararte ahí con atletas de talla olímpica, atletas de talla este, mundial, pues realmente sí es algo como muy, muy motivante, te cambia mucho como la manera de ver todo. Yo cuando estuve ahí, desde que te paras en la línea, desde que estás simplemente... Unos días antes, trotando con ellos, preparándote en los mismos comedores, este, como que te da la motivación de decir, pues yo quiero, yo quiero llegar a más, yo quiero llegar a, a poder competir como ellos, a correr las mismas marcas que ellos. Afortunadamente, pues tuve la oportunidad de competir ahí. Este, pues sí, sí es otra cosa. O sea, sí es una emoción que te llena como mucho de orgullo, que hasta como que quisieras desde el inicio salir a comerte a todos, pero pues ya se aprende, o sea, como dices, sí... Yo hubiera querido a lo mejor eh, agarrar una medalla en ese evento, pues la verdad ya es un evento pues de más calibre y pues yo me voy con la experiencia que fue, que fue una muy buena experiencia, que fue este que simplemente ahorita ya me cambia mucho el panorama, ya tengo ganas, como te digo, de de entrenar para correr más rápido, para mejorar mis marcas y poder volver a estar ahí, este y hacer un mejor papel. Entonces, sí es simplemente para mí fue muy motivante, este y yo la verdad para todos los jóvenes que van empezando les digo, si en algún momento se sienten frustrados o creen que no este, que todo el trabajo no vale la pena. Cuando estás parado ahí te das cuenta que tantos años, tanto trabajo sí, pues sí vale la pena. Te llena de emoción.
0: Yo creo que, que todo atleta joven que ta, está pensando en, en dedicarse al atletismo, yo creo que ponerse la, la playera de México, estar en una línea de salida, ya sea cross o, o una pista debe ser muy, muy, muy emocionante y al mismo tiempo también llenarse de adrenalina porque... Estás representando, no, esa vez no te representa solamente tu estado, sino que ya es todo tu país.
1: Sí, ¿no? Y simplemente el hecho de que, pues sabes, de que te están grabando, de que te, todo el mundo te está viendo, no todo el mundo tal vez, pero sí todos los que están interesados en el atletismo, pues sí, sí te, te pone un poquito, pues de nervios, te emociona, pero pues sí, ¿no? Es una experiencia totalmente diferente. Y igual, o sea, fíjate, yo la compararía también como cuando fui a mi primer nacional de olimpiada, o sea, comparándole a nivel nacional. Yo me acuerdo que fue en Jalapa en el 2014 y pues los que han tenido la oportunidad de estar en Jalapa sabrán que es un estadio que se ve como muy grande. Y yo esa vez que me paré en mi primera Olimpiada Juvenil, me acuerdo que me imaginé así como si estuviera en unos Juegos Olímpicos, o sea, el estadio todo grande, toda la gente que estaba. O sea, yo creo que, que no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, uno pues puede llegar a sentir esas emociones.
0: Y, y de un juego, de unos Juegos Nacionales ya hace nueve años al, al siguiente año al 2022 que tercer lugar en el 5000 cuál es la emoción de estar en primera fuerza ya con todos y obtener un buen resultado
1: no pues sí también este pues ya o sea cuando ya para tener ese resultado pues simplemente ya 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 vas con la seguridad de que traes varios eventos corriendo bien va traes varios eventos como haciendo buenas marcas y prácticamente pues ya con los años ya conoces a todos tus rivales entonces este pues sí yo, yo lo puedo comparar como una cuando gané universidad hace unos cuatro años, eh, pasas la línea de meta y te das cuenta de que nada más hay uno, estás tú hasta enfrente y, y pues como que no, no te la crees, no sé, o, o simplemente como que todo el éxtasis, todo, toda la concentración se, se apaga y ya te das cuenta de que, de que hay gente gritando, de que hay gente alrededor de ti, como que, pues sí, la sensación de cuando vas ahí concentrado en la bola peleando... Una medalla es, es también diferente, es, es emocionante. Ese deporte, pues sí, son, son muchas emociones.
0: Has tenido un, un obtuviste un 2022 muy, muy bueno, muy exitoso, con varios eventos, con marcas y todo, y lo culminaste es eh, el el último día del año con una excelente carrera. Este, sí, sí, sí. ¿Cómo es para, cómo has sido esa, cómo fue ese último día, esa gran carrera y al final del día, tal vez en la prueba que todavía te estás adaptando, un 10, un 12K?
1: Este, pues fíjate, o sea, esta última carrera más que pensarlo como, como preparación o como, como algo competitivo, pues fue más como agradecimiento porque pues en agosto tuve un accidente acababa de competir en Campo Travisa en Fresno y tuve un accidente en bicicleta que venía, pues sí, bajando muy rápido, la llanta de la bici se dobló y, y pues apenas y la libré, o sea, caí sobre la mano, me, me rompí varios dedos de la mano, me raspé muy feo los brazos, te digo antes no, o sea, cuando llegué al hospital me dijeron que parecía un accidente de moto y que antes no me había pegado en la cabeza entonces, este, yo realmente sí fíjate que también me cambió mucho la manera de, de ver el atletismo antes como, como que siento que en el alto rendimiento a veces uno cae en lo, ya estresarse mucho, pensar mucho en lo que opinan los demás y tras ese accidente yo caí en el, pues sí, en el sentido de que uno, aun cuando es alto rendimiento, tiene que seguir disfrutando lo que hace, porque al final es si uno empieza este deporte, porque le gusta, tiene que seguir haciéndolo por lo mismo, entonces eh, yo quise terminar el año con esta carrera, más que nada para, pues sí, agradecerle a la vida que, que me da la oportunidad de seguir corriendo, este, te digo, después de ese accidente tuve que parar casi un mes, no... Me costó mucho regresar a entrenar bien y este, pues fueron muchas emociones, muchas cosas. Pues afortunadamente ahora digo que, que estoy bien, que sigo aquí y que todavía tengo la oportunidad de seguir este, intentándolo. Que afortunadamente solo fue la mano, fueron unos dedos y no fue otra cosa.
0: Mira, ese accidente no, no lo sabíamos, pero cómo es algo, que, algo tan sencillo se puede decir... Puede cambiar todas las perspectivas de un atleta. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas? ¿Tú cómo trabajas la parte mental? Porque al final del día es algo que a, que a veces a, a muchos nos cuesta y un, un atleta de alto rendimiento, pues cualquier detalle puede bajar o subir el ánimo.
1: Sí, fíjate que yo me he dado cuenta que en las competencias, cuando más me presiono por el tiempo, más me presiono por obtener un buen resultado, como que las cosas no, no salen muy bien. Entonces, últimamente ya trato más como de, de antes de un evento, a, sí, ta, tal cual, aislarme, este, sí si trato con mis compañeros, pues no, no hablar mucho, no hablar de la competencia y este, pues nada más estar relajado, pensar que pues lo que entrené tiene que alcanzar para competir bien. Y últimamente te digo, ya, ya pienso más en si tú entrenaste y estás preparado, a lo mejor no te va a salir esta competencia, pero te puede salir en la siguiente porque ahí traes el trabajo. Entonces trato ya de, de pararme en las pistas con un pensamiento más de, de estar relajado, de estar tranquilo y de sentirme de que si he hecho las cosas bien, todo va a salir bien. Porque yo siento que cuando uno más se presiona, cuando uno más anda pensando en ...qué va a ser o cómo le va a salir... ...sí es muy importante tener una estrategia... ...eso sí, cuando es por medalla... ...pero cuando vas a atacar una marca... ...o vas a este, buscar correr algún tiempo se está relajado y confiar en el trabajo porque todo el trabajo se hace entrenando y ya nada más sale en la competencia
0: y es un es algo muy específico y que cada atleta tiene que trabajar a, a su manera pero Ajá. algo que estamos estamos platicando antes de, de empezar a grabar es que tú este tienes la especialidad de ahí en, en nutrición tú te tú ¿Te cuidas bien ¿no? o intentas cuidarte o cómo, cómo es tu, tu alimentación para un atleta de, de alto rendimiento?
1: Sí, bueno, como, como te comentaba antes de, de comenzar la plática, este, pues mi novia es nutrióloga, entonces y yo estudié química de alimentos. Entonces, sí si tratamos eh, de pues, cuidar esos detalles, no es... fíjate que cuando uno ya agarra el hábito ya no es como que estarlo cuidando, ya, ya tienes el hábito de, de hidratarte bien, de alimentarte bien y eso... Eso permite que el entrenamiento se, se asimile de mejor manera porque ya te sientes menos cansado, te sientes pues con energía. Y justamente, si estás bien alimentado, previenes el lesionarte. Creo que muchos a veces relacionan la nutrición con estar delgado. Y no, no es nada más eso. O sea, alimentarte bien previene que te lesiones, previene que caigas el síndrome de sobreentrenamiento, que estés agotado. O sea, alimentarse bien también es para competir bien, para rendir bien. Entonces yo... Yo personalmente pues sí se lo recomiendo a los atletas que van empezando y hasta los que también ya tienen tiempo, o sea, eh, no solo es por verse bien o sentirse bien, sino por, por prevenir, prevenir lesiones, prevenir eh, sobreentrenamiento y cuidar ese detalle ya es como que un pilar más, suma más para que un atleta esté completo.
0: Sí, es una parte fundamental y a veces no le tomamos esa importancia que es. Y algo que me llama mucho la atención en, esto, en este gran periodo que has llevado entrenando, has visto... ¿Cómo ha progresado? ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo está todo el atletismo mexicano? Tú que has vivido tantos años en este deporte... ¿Cómo ves el atletismo mexicano actual?
1: Pues fíjate que como dices, en los últimos años sí ha, ha habido un salto bastante importante. Simplemente en la misma prueba que yo corro, los 5.000 metros, eh, es lo que platicábamos mucho. O sea, se me hace chistoso que hace unos 5 o 6 años eran a lo mucho contados los corredores que corrían sobre 13.50, 13.40. O sea, eran mucho 3, 4. Y, y ahora simplemente desde el 2020 para acá, pues a nivel nacional ya somos, si no me equivoco... Casi cerca de 20, 20 corredores que ya llevamos 13.50 y tantos, 13.40 Y pues ni hablar de, de las mujeres, o sea, simplemente Laura Galván, que ya está pues, a nivel olímpico, a nivel mundial. También está Almadelia Cortés. O sea, para mí, para mí, la verdad, no es así como de. Para mí es muy, muy motivante decir, pues estoy ahorita en la época de estos corredores y que, por ejemplo, mi prueba, qué me hace pensar, me hace decir. Pues Si ya hay varios corriendo a 13.40, ya hay varios corriendo a 13.50, pues yo tengo que correr a 13.30, 13.20 para, pues ahora sí, para ser más competitivo. Entonces, simplemente para mí es motivante y, y yo, yo esperaría que para los corredores que vienen sea como una imagen de que todos pueden, o sea de que no nada más es un entrenador el que te hace correr bien o es otro, sino de que realmente si uno trabaja bien, cuida los detalles y pues trata de estar lo más completo que puede, puede llegar a correr bien, se, se ve, te digo ahí el ejemplo lo que son los 5.000, lo que son este los 10.000 metros, ya hay varios corredores también sobre 28, en el maratón también que ya hay varios que están corriendo abajo de 2.15 o sea, creo que se está viendo que, que sí se puede, que sí se puede y que pues que todos pueden llegar a correr bien si se lo proponen y lo planifican y lo hacen bien.
0: Creo que el latino mexicano ha dado pasos tal vez no gigantes pero poco a poco a, va recuperando ese nivel y tú en este año que hay panamericanos centroamericanos y que va a haber competencia para esos eventos te ves dentro de uno de, de ellos
1: sí sí totalmente o sea como te digo prácticamente yo creo que es lo que todos quieren el nivel ya es más competitivo eh, es muy fácil decir pues quiero estar no pero pues sí o sea competitivo yo yo pienso que soy y, y ahí vamos a estar intentándolo. No, ahora sí que no va a ser fácil. Hay varios competidores que, que están al nivel, pero esperamos. Este, el objetivo de este año es bajar un poco más. Vamos a intentar los 5.000 metros. Vamos a regresarnos a los 5.000. Este, vamos a intentar bajar la marca que traigo y con eso hacer una buena estrategia en los selectivos para, para llegar a colocarnos en los eventos internacionales. Y una vez ahí, este, pues ya tratar de obtener una medalla. Justamente ahora... Bueno, estoy trabajando la nutrición con mi novia, estoy trabajando con el profesor Carlos Espinosa, Speed Running Project, y estoy trabajando también en conjunto con el doctor Francisco Silva de, de Guanajuato. Entonces, este, por el momento ese es mi equipo de trabajo, y pues los tres estamos tratando de, pues sí, de, de enfocar todo, trabajar en conjunto y, y establecer bien las fechas, los objetivos, calificar a los eventos, bajar la marca y hacerlo, pues bien, lo mejor que se pueda. Al,
0: al mismo tiempo que que es un año de Panamericanos, Centroamericanos, pues también es un año de, eh, de inicio de Marcas Olimpia. ¿Has pensado en París?
1: Sí, sí, justamente. este Fíjate que lo que son Juegos Panamericanos es un evento de etiqueta de plata, entonces el simple hecho de estar ahí y colocarte entre los ocho primeros ya te, te asegura tener un buen ranking a nivel mundial. Entonces, si la primera es calificar a, a Panamericanos y la segunda, este la experiencia que me dio el ir a Juego a campeonato iberoamericano, es que en Europa sí hay varios eventos que, que permiten a mexicanos que tienen igual etiqueta plata, etiqueta de bronce y también te permiten acumular muy buenos puntos, entonces lo que estamos planeando es este, este año intentar eh, calificar a panamericanos obtener un buen lugar, eh, bajar la marca y con eso el próximo año que ya es, se abre la oportunidad de calificar por puntos, intentar hacer una gira en Europa, más eventos en Estados Unidos, Monza que es evento de oro y con eso tratar de, de acumular lo mejor sería el conjunto marca, una buena marca y un buen lugar para juntar los puntos y calificar a París.
0: ¿Estás pensando en el 5000?
1: Sí, sí, estoy pensando en el 5000, la verdad me siento... Ya probé los 10.000 mil metros, como te comentaba, y yo me siento como más cómodo, más seguro en los 5.000 mil metros. Entonces, sí, vamos a intentar las proyecciones en estos dos años, buscar buenos eventos, trataba de bajar la marca y sí, acercarnos lo más que podamos y se puede, pues calificar.
0: Y sí, la verdad que es, es bueno planear todo porque pues en, en, un, en unas Olimpiadas como París, que cambia toda la metodología de, de clasificación, de ranking y todo, pues todas las posibilidades tienen que cambiar y también la estrategia de cada corredor tiene que cambiar. Y es muy bueno que tú estás viendo todo el panorama y que también te estás dando esa oportunidad de poderte foguear, porque claramente sabemos que en un evento de México eh, es difícil encontrar eh, las condiciones desde pistas eh, climáticas que, que en Monza por decirlo así, que vas a, te van a poner un horario ideal y este, y vas a tener un, un, este, eh, un equipo, este, tal vez no un equipo, pero sí gran, corredores que te van a ir jalando poco a poco.
1: Sí, o sea, fíjate que en México ya es un poquito más difícil tratar de buscar una buena marca, porque en primera, como tú lo comentas, las condiciones en los eventos no, pues no siempre se repiten. O sea, casi siempre los eventos o lo hacen muy temprano o lo hacen este, a mediodía. Eh, en Estados Unidos pues sí cuidan mucho esos detalles de que el evento sea en la noche ya que está fresco, casi siempre ponen pacers, corredores que, que te marcan un ritmo, y igual pues simplemente el nivel de los eventos, o sea son en México no hay, únicamente el campeonato nacional, pues digamos que podría equipararse con un e evento de etiqueta de bronce, pero ya en Estados Unidos y en Europa ya hay etiqueta de oro y etiqueta de plata que te dan más puntos por colocarte entre los ocho primeros, en los tres primeros ni se diga, o sea ya prácticamente el cálculo que habíamos hecho para para Tokio, te pongo un ejemplo para el, los 5.000 metros, pedían de marca 13.7. Ahorita para, para París piden, me parece que 13.5. No, para... para... Tokio pedían 13-13 y para París piden 13-5, entonces este el cálculo que habíamos hecho por puntos era si nosotros buscábamos un evento de cualquier etiqueta, así fuera en México, y corríamos 13 25 tres veces, ya estabas en Tokio, entonces este, igual ahorita para París es ver cómo se comporta a nivel mundial todos los demás, hacer los cálculos, tratar de correr una buena marca y si ya está la posibilidad de agarrar un buen lugar, entonces eso te suma más y te rankea bien, porque como te comentaba lo del ranking, eh, es algo que sí se tiene como que estudiar bien, es una nueva metodología muy diferente, y este te piden en pruebas de 5000 para arriba repetir tu marca tres veces, o sea, juntar una marca parecida tres veces, y en lo que son 1500 metros te la piden cinco veces. Entonces, uno sí tiene que planear bien sus eventos, tiene que planear bien dónde va a correr, y, y sí tiene que cuidar todos esos detalles, como te decía. No, ahora sí que no quemar ese cartucho de correr en cualquier lugar.
0: Y sí, es, es muy interesante, la verdad. Que eh, cuando salió la lista de las marcas para París, mucha gente. Este, empezó a decir que eran marcas imposibles y todo, pero nunca se nunca volteó a ver la parte del ranking y cómo se maneja y muchos no lo entendemos y no sabemos cómo funciona, pero es otra forma de cómo calificar porque muchos van a calificar de esa forma por el por la estructura que está hecho este, estas olimpiadas.
1: Sí, 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 espero no revolver mucho a la gente con eso de las mm -hmm. etiquetas y los puntos y todo, pero Sí, o sea, realmente creo que la gente que nada más ve las marcas, pues sí dice, ah, ya estamos perdidos. Pues la marca que, que piden para México es prácticamente romper el récord nacional. Y yo, o sea, yo la verdad, desde que empecé a correr, es fácil decirlo, ¿no? Quiero romper el récord nacional, pero sí es algo que uno como atleta piensa, o sea, quiero ser el mejor de mi país, quiero llegar a... A ser competitivo mundialmente, entonces este, pero pues uno cae en la realidad de que a mí, por ejemplo, me faltan 35 segundos para el récord nacional, entonces decir, ay voy a de la noche a la mañana a bajar 35 segundos no, tenemos que ir por pasos entonces este, lo que sí es alcanzable es hacer un análisis, pensar bueno, me están dando plazas por puntos leo bien todo el ranking, leo bien todas las reglas, informo de que sí hay posibilidades, de que sí se puede, entonces pues sí, para todos los atletas es posible nada más tienen que planear bien sus eventos, planear bien qué van a hacer y obviamente correr rápido.
0: Sí, exacto. Oye, y hablando de, de correr rápido, de, de, de olimpiadas y todo, ¿tú tienes algunos ídolos en el atletismo que, que tienen una, una motivación extra o una inspiración?
1: Este, pues fíjate que en el atletismo no tan también cuando era nadador este, pues, pues sí como que me inspiraba mucho este Michael Phelps, o sea, porque era de multipruebas, era un monstruo pero en atletismo o sea, realmente... Pues yo trato de, de construir mi historia, de, de seguir este, pues un poquito pues los ejemplos, agarrar lo mejor de cada atleta. O sea, te podría decir, Arturo Barrios tiene muchos puntos a su favor que le ayudaron, este, en México Dionisio Cerón tiene sus puntos, eh, Juan Luis Barrios tiene sus puntos, todos, o sea, yo lo que pienso es... No solo tener un ídolo, tener una imagen, o sea, de cada atleta agarrar lo bueno y este aprender, aprender y, y tratar de hacerlo como, como lo mejor que ellos hicieran.
0: Y, y, hablando de, de, este, de este tema, un 2023 que estamos iniciando, ¿nos podrás compartir algún evento donde te podamos ver o que, o que nos puedas decir ahí un spoiler de qué carreras te podemos uh -huh. ver este año? <risa>
1: Sí, o sea, para, para ver temporada estamos pensando ir a la Copa Nuevo León, pero va a ser más como un parámetro para ver este, pues sí, cómo estamos empezando el año. Y a partir de ahí ya se van a realizar los ajustes, tanto con el entrenador como con el médico del deporte. Este, para pues posteriormente posteriormente sí está fijo ir a Monsac, ir a Monsac en los 5.000 metros este, y después todavía vamos a ver cómo se ajusta el calendario. Sí, si, sí si tengo planeado a lo mejor hacer una, una gira en Europa de una semana, agarrar ahí unas dos, tres competencias y pues ya posteriormente va a ser el selectivo a centroamericanos. Todavía no hay fecha para el campeonato nacional, entonces es, es aún ajustarse, es aún ajustarse para, para lo que vaya saliendo. Pero sí, o sea, ahorita fijo tenemos Monza, el selectivo para centroamericanos, y está todavía... En veremos una gira en Europa.
0: Pues va a ser un año muy activo para ti, pues te deseamos bastante éxito, la verdad que ahí te vamos a estar, estar siguiendo, porque al final del día, como es un año muy activo, pues es un año también muy muy bueno para las personas que nos gusta el atletismo y nos gusta seguir.
1: Sí, sí, sí. Sí, pues como dices, hay muchos eventos, va a haber eh, yo creo que todos van a estar buscando calificar a centroamericanos, a panamericanos
0: entonces, este...
1: vamos a ver, yo también estoy emocionado por ver qué, qué es lo que pasa, y eh, pues simplemente de mi parte voy a tratar de trabajar lo mejor que pueda, ya estoy como te digo, trabajando con un equipo un poquito más grande que, que nada más con el entrenador entonces este espero que las cosas salgan bien, espero salgan como, como está planeado y pues ahora sí que mientras yo baje mis tiempos, si los demás son más competitivos y van a eventos internacionales pues, pues qué mejor es mejor para México yo, yo espero que, que todos corramos bien, que el que se gana la oportunidad de ir a, a Centroamericanos, a Panamericanos, pues sea el que esté mejor preparado y pues que lo haga por México, porque al final todos competimos para poner en alto el nombre de México. Entonces, este, sí, va a ser un año muy, muy emocionante.
0: Sí, exacto. Oye, y ahí para, nos gustaría que dejaras un mensaje a esta, esa juventud que está que está empezando y que eh, es, eres un claro ejemplo de de que se puede durar en este deporte se puedan hacer las cosas bien y que se puede tener objetivos muy claros y se puede representar a México.
1: Sí, pues yo creo que mi principal mensaje sería que si apenas van empezando son jóvenes, eh, no se salten etapas no traten de, de querer eh, comerse el mundo inmediatamente que empiecen con la progresión de la edad que corresponde, eh, corriendo pruebas cortas, teniendo este, experiencias con jóvenes de su edad en pruebas de su edad este, y simplemente que, pues sí que que cuiden los detalles que cuiden la alimentación que cuiden este el descanso es muy importante este que aprovechen, que aprovechen el tiempo. Que a veces uno puede decir, pues, corre muchos años y, y pues, no sé, el tiempo se le va. <risa> podrá parecer que no, podrá parecer que pasa rápido, pero sí son algunos años que se pueden, que yo diría, puedo corregir mis errores. Entonces sí, que, que aprovechen el tiempo, que traten de hacer las cosas bien, que le hagan caso a sus entrenadores con quien estén, que no duden, que si pueden tengan un nutriólogo, que tengan un fisioterapeuta, si caben su posibilidad tengan un médico del deporte, no lo dejen para cuando sean más grandes más buenas, siempre es buen momento para tomarse las cosas en serio y pues que, que sí, que todo se puede, realmente teniendo un buen equipo de trabajo, planeando bien las cosas y uno puede alcanzar buenos resultados. ¿ya?
0: Creo que es un excelente mensaje porque estamos en una generación o en una época donde nos gusta saltarnos, etapas, donde tal vez muchos no empezamos a los, a los 15 años, empe empezamos más tarde. Pero hay una fiebre de, de maratón que, que nos, todos queremos irnos a esa etapa, y, y a veces ves muy, gente muy joven, con mucho talento, saltando saltándose etapas muy valiosas que eh, de grande ya no las puedes recuperar.
1: Sí, exactamente. O sea, tanto si uno es joven o si uno ya, ya es adulto, veintitantos, treinta y tantos años, siempre es bueno que, que uno empiece poco a poco, porque el cuerpo, el cuerpo es muy sabio y, y la progresión tiene que ser gradual. O sea, no, no tiene que ser de golpe. Sino, pues por eso hay muchos casos de personas que se lesionan, que, que se sobreentrenan, que no llegan a sus objetivos porque justamente no, no respetan los tiempos. Entonces, pues sí, que, que si estás con un entrenador que, que sí está preparado, que sí es entrenador, entonces confiar en él y te sabrá guiar, te sabrá guiar en las pruebas, no, no querer comerse el mundo a la primera y ya. Eh, prepararse bien, <ríe> tratar de pues, cuidar todos los detalles.
0: Pues la verdad que excelente Abraham, la verdad que estamos muy muy contentos con, con esta charla mucho aprendizaje, mucha motivación y la verdad que para ir terminando nos gustaría que nos dejaras tus tu redes sociales para la gente que te quiera seguir quiera conocer un poco más de, de Abraham Martel
1: Sí, bueno, este en Facebook me pueden encontrar como Abraham Hernández Martel y en Instagram estoy como Abraham de bajo martel y pues ya prácticamente son las dos únicas redes sociales que, que ocupo hasta el momento.
0: Pues que más que nada hay, hay, hay que te sigan, que se enteren un poquito más de ti y pues qué más que agradecerte esta charla, la verdad que lo vuelvo a decir, muy a mí me gusta platicar con ustedes porque cada, cada uno de ustedes aprendemos algo nuevo porque... Al final del día siempre pensamos que ser un atleta de alto rendimiento es fácil y pues atrás de, de, de cada uno de ustedes hay historias inspiradoras y en tu caso es una de ellas.
1: Sí, sí, muchas gracias y este, pues espero que un poquito de lo que platicamos hoy pueda, pueda inspirar a alguien, pueda este, motivar a alguien que pues es la principal idea, que, que todos los jóvenes, que todas las personas de cualquier edad se motiven a hacer deporte y que si piensan en alto rendimiento o en cualquiera que sea sus objetivos pues, pues que vean que planeando las cosas y haciéndolo de la mejor manera sí se puede y, y se pueden hacer las cosas muy bien
0: la, Claro que sí y la verdad que queda la, inv la invitación abierta nos gustaría volverte a tener en en este, en este podcast y que más adelante ya nos estés contando de, de que rompiste tus marcas, que ya fuiste a Panamericano y que nos estés contando historias nuevas que nos sigan inspirando y nos sigan motivando. Sí,
1: sí, espero que este pues podamos mejorar nuestras marcas y sería un gusto volver a estar aquí platicando contigo este que las cosas, este pues de las cosas de todas las experiencias y poderte compartir un poquito más.
0: Perfecto, pues te deseo el mayor de los éxitos y un abrazo a la distancia y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, cuídate y cuídense Jugando ser atleta, jugando ser atleta, conducido por Alberto Herrera.